0: Hola, ¿cómo están? Bendiciones para todos. Qué bello es nuestro Dios, de donde proviene lo que es el amor. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo van con esos hijos, con esas hijas, el esposo, la esposa, la esposa y el esposo? ¿Su familia, sus abuelos, tíos, primos? ¿Cómo han estado? Bien, vámonos al desafío 13. El amor disciplina. Oh, esta palabra creo que no nos gusta, ¿verdad? Pero el amor disciplina. Es muy importante conocer eso. Que si tenemos amor, debemos disciplinarnos y disciplinar. ¿Pero qué es disciplina? Es el conocimiento de entender que existen mandamientos, reglas, leyes, ordenanzas dadas por Dios para nuestro bien vivir en familia y en todas las áreas en las que nos movamos. Disciplinarte es un arte para nosotros controlarnos, acatar, someternos a toda norma, a toda ley, a todo mandamiento, porque es necesario entender que siempre habrá autoridades. Nuestra primera autoridad es Dios. Nosotros como padres somos autoridad, pero no para dañar, sino para edificar, para guiar, para apoyar, para guiar. Nosotros como autoridad, si queremos que nos respeten, que nos obedezcan, debemos primeramente obedecer a nuestro Padre Celestial, a nuestro Dios. Pero también debemos someternos y obedecer a las autoridades que Dios ha puesto en la tierra, como es el presidente de la república, o el rey, o el gobernador, el alcalde, eh, las personas de tráfico, o sea, de, de la parte de los semáforos. Esa parte también es autoridad. Un semáforo, las señales, también son autoridad que debemos respetar. Y a veces nos pasamos todas esas autoridades y no las valoramos ni las tenemos en cuenta. Y si sí queremos ser autoridad en las empresas, autoridad en muchas cosas y estamos haciendo las cosas mal. La disciplina es el arte de disciplinarnos, de controlarnos, de respetar principios y valores. Disciplinarte es adquirir el compromiso de obedecer los mandamientos de Dios, con pleno conocimiento de obtener grandes beneficios, entendiendo que si no obedecemos recibiremos las consecuencias de nuestros actos y debemos asumirlas con honestidad, responsabilidad, para ser ejemplo inspirador a nuestros hijos e hijas y a los demás. Tremendo, ¿verdad? La disciplina requiere, por favor, tome nota de esto, entregue todo en las manos de Dios y escuche y anote porque todo esto te va a servir a ti primeramente para luego tener la sabiduría para aplicarlo a tus hijos o darle a conocer a tus hijos acerca de lo que Dios quiere con la disciplina porque primeramente Dios nos disciplina porque nos ama y eso lo dice la palabra de Dios, que más adelante estaremos viendo o escuchando. La disciplina requiere obediencia, compromiso, constancia, reto, sinceridad, lucha, defensa, Consagración, lealtad, desafío, tenacidad, esfuerzo, sacrificio, actitud positiva, fe, entusiasmo, amor, entrega, carácter firmeza, propósito, paciencia y también paz, porque es necesario que con la disciplina haya armonía, un ambiente agradable. Puede que la disciplina sugiera tristeza, angustia, negatividad, pues hay que rechazar Todas esas cosas que están impidiendo que nosotros avancemos, que seamos prósperos en todo lo que hagamos. Porque si hemos fallado en varias cosas, quizás nos, has hecho, nos, has, nos ha hecho falta la disciplina y muchas otras cosas más. Bien. Cuando nuestros hijos e hijas se comportan mal, no les hacemos un favor si los ignoramos o les restamos importancia a la situación. El amor nos impulsa a disciplinar con sabiduría. Es una de las maneras... En que Dios expresa amor por sus hijos Pero vámonos a la hermosa y poderosa y maravillosa palabra de Dios En el libro de Deuteronomio capítulo 8 versículo 1 al 10 Por favor saque su Biblia y acompáñeme Y más si es versión reina valera Dice así: Cuidaréis de poseer, cuidaréis de poseer. ¿Qué tenemos que cuidar? Cuidaréis de poner, más bien, no de poseer. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Aquí ya nos está hablando directamente a nosotros los papás sabemos que muchos papás desde un principio no hemos conocido la biblia ni le hemos enseñado como padres a nuestros hijos a nuestros nietos o a nuestros familiares la palabra de dios pero esto es un mandamiento cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Bueno, aquí Dios esto le decía al pueblo de Israel, pero esto también es para nosotros, para que obedecieran a sus mandamientos. Versículo 2 y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, cualquiera que sea tu camino en el que tú hayas estado, papá, mamá. Acordémonos en qué camino, en qué situación estábamos antes de conocer a Dios. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Cuántos años son para usted? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Antes nosotros no conocíamos los mandamientos, o por lo menos yo no. Pero habrá padres que tampoco conocen los mandamientos de Dios y por eso es necesario leer la Biblia para conocer sus mandamientos. Toda la palabra de Dios encierra muchos mandamientos. Versículo 3 «Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido» para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Entendamos que lo que nos ocurre en esta tierra no es que Dios nos aflija, no, no no es que Dios nos mande sufrimiento, no, las consecuencias, las situaciones que nos acontezcan aquí en este mundo solo provienen del engaño del maligno, de las situaciones de cómo nosotros nos comportamos porque no obedecemos a Dios o porque desconocemos su palabra y por eso vienen consecuencias, circunstancias tribulaciones que no esperamos, pero eso no quiere decir que Dios las ponga para que nosotros estemos sufriendo y batallando, no es así, porque con Él podemos contar para tener victoria en todo. Lo que sí en el versículo 2 dice, para probarte, eso sí, Dios nos está probando cada día, todos los días Dios nos está probando, nos está examinando nuestro corazón, nuestros actos, Dios está viendo cómo miramos, cómo pensamos, qué oímos, qué vemos, qué hacemos, Dios está ahí al cuidado viendo que no hagamos lo incorrecto, por eso quiere que leamos la palabra y lo obedezcamos, y Él nos provee, nos sustenta con maná, con comida que no conocemos, como dice, ni tus padres la habían conocido para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre, entonces si leemos la palabra de Dios, si la escuchamos, si la acatamos, la obedecemos, pues vamos a alimentarnos y Dios nos va a proveer absolutamente de todo. Que si necesitas sanidad, lee la palabra. Vas a recibir sanidad porque la palabra de Dios provee medicina. O es medicina al cuerpo. Si necesitas provisión económica, lee la palabra. Porque es la provisión de Dios para nuestras vidas. Todo lo que tú estés necesitando, sabiduría, dinero, eh, cualquier situación, Dios te lo va a dar, pero es necesario leer su palabra y obedecerla, y creerla, porque si no la crees, pues hay duda, y si hay duda, pues no hay fe, y sin fe es imposible agradar a nuestro Dios. Versículo 4 tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años tremendo que dios hiciera con este pueblo algo tan increíble Nos enfermaban eh, dice que el vestido no envejecía o sea se, manten, se mantenía supremamente nuevo lo mismo el calzado y me imagino que las personas en sus rostros en sus fuerzas también se mantenían jóvenes fortalecidos, fortalecidas, porque Dios puede hacer todo eso. Versículo 5. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Esto es muy importante entender que todos merecemos castigos si estamos cometiendo pecado. Si estamos haciendo cosas malas, incorrectas, pues esperemos consecuencias malas, porque el que hace maldad, recibe maldad. Necesitamos escuchar a Dios y aceptar que si nosotros le fallamos, pues somos merecedores de que te castigo. Pero podemos orar a Dios, pedirle perdón y quizás Dios cambie el castigo que iba a darte y te dé algo diferente que te ayude versículo 6 guardarás y ese guardarás significa accionar obedecer hacer ponerlo por obra guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios andando en sus caminos y temiéndole vamos a hacer eso Temamos a Dios todo el tiempo, todo el tiempo y hagamos lo recto, lo que le agrada a Dios. Leamos la palabra para escudriñar y mirar qué es lo que Dios quiere que hagamos, porque si no leemos la palabra, pues vamos a desconocer la voz de Dios y vamos a desconocer los pensamientos de Dios y, y no vamos a, a conocer qué es lo que Dios quiere. De ahí que es importantísimo leer la palabra para conocer lo que Dios quiere que hagamos. Porque Jehová tu Dios, dice el versículo 7, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales, que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel tierra en la cual no comerás el pan con escasez ni te faltará nada en ella tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado nosotros como seres humanos debemos ser buena tierra tus hijos son buena tierra. Tu esposa es buena tierra. Tu esposo es buena tierra. Entonces, nosotros debemos entender que Dios, el lugar donde nos coloca, pues también es buena tierra. Y donde quiera que vayamos, habrá buena tierra. Y nos provee absolutamente de agua, de alimento como el trigo, la cebada, vides, higueras, granados, hasta el dulce delicioso como la miel o el aceite. No habrá escasez, es que obedecer a Dios trae bendiciones, pero desobedecerlo trae ruina, trae males, trae enfermedades, y no es que Dios las ponga, es que nosotros por nuestra rebelión traemos eso como causa, como consecuencia de lo mal que nos portamos hacia Dios. Esta es la palabra poderosa y maravillosa. Si la obedecemos, mire todo lo que vamos a recibir. Hasta nuestra ropa durará, nuestro calzado durará, comeremos de semana especial de Dios porque Dios todo lo provee. Dios puede hacer cosas increíbles, pero también en el libro de proverbios, el rey Salomón nos regala en el capítulo 3, algo acerca de cómo ejercer esa obediencia, entonces aquí sabiamente vamos a aprender cómo ejercer esa, esa obediencia nosotros los padres, para enseñársela a nuestros hijos y dice así hijo mío no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella, o sea, a la sabiduría. La largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra eso tiene la sabiduría mírate tu mano derecha qué encuentras en tu mano derecha largura de días muchísimos años de vida y mírate tu mano es izquierda qué vas a recibir en tu mano izquierda riquezas y honra no lo olvides la sabiduría tiene la mano derecha y también tiene la mano izquierda y es tu mano derecha y es tu mano izquierda si tienes la sabiduría, ella es árbol de vida a los que de ella echan mano y bienaventurados son los que la retienen, Jehová con sabiduría fundó la tierra afirmó los cielos con inteligencia. Con su ciencia, los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia. A tu cuello entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará cuando te acuestes no tendrás temor sino que te acostarás y tu sueño será grato no tendrás temor de, de pavor repentino ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu confianza, y Él preservará tu pie de quedar preso. No te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. No intentes mal contra tu prójimo, que habita confiado junto a ti. No tengas pleito con nadie sin razón, si no te han hecho agravio. No envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Ciertamente él escarnecerá a los escarnecedores, y a los humildes dará gracia, los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia. Bien, cuando amas a tus hijos, menos insensatez y rebelión toleras o ignoras, porque estamos haciendo lo correcto. Y en el libro de Proverbios, pero capítulo 13, vamos a leer o a ver algunos versículos. Dice así, el versículo 1, El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Del fruto de su boca, el hombre comerá el bien, mas el alma de los prevaricadores hallará el mal. Pero apartarse del mal es abominación a los necios. Ellos quieren permanecer en el mal. Versículo 20. El que anda con sabios, sabio será. ¿Con quién andas? ¿Con quién andas? Mas el que se junta con necios será quebrantado. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. No olvidemos esto, papás, no sientan temor. Es mejor advertirle a los hijos por qué, cómo serán castigados y debido a qué, y te respetarán y te amarán y te valorarán, pero si los deja seguir haciendo lo malo, desobedecer, no acatar normas, no acatar autoridad, reglas en la casa, entonces no están amando a sus hijos. Porque es lo que dice Dios. Porque aunque la disciplina es indeseable y desagradable, forma la mente del niño para pensar con sabiduría y su corazón para someterse con respeto de ahí papás que a los niños no hay que dejárselos al profesor a la profesora a los abuelitos a los tíos a los amigos a los hermanos a los primos papás nosotros como padres somos los que debemos enseñar, educar a nuestros hijos. Toca sacar el tiempo para que ellos reciban la autoridad de los papás, para que crezcan en autoridad de vida. Y es la autoridad de nosotros como padres cuando tenemos como autoridad nosotros como padres a Dios. Si Dios no es nuestra autoridad, de nada nos sirve enseñar a nuestros hijos si no les enseñamos el temor y la obediencia a Dios. Bien, y, el, y en el libro de Proverbios busquemos ahí el capítulo 22, versículo 6 y otros dos versículos dice así el versículo 6 del capítulo de proverbios 22 instruye al niño en su camino eso le está hablando es a los papás porque somos los que tenemos a nuestros niños pequeños y aún cuando fuere viejo no se apartará de él la necedad ese es el versículo 15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Hoy en día se prohíbe utilizar castigos que maltraten, pero podemos utilizar la vara de la sabiduría, que no es un palo, no es un juguete, no es una piedra, no es una palmada, la vara es hablarle a nuestros hijos con palabras correctas, con palabras sabias dirigidas por el Espíritu Santo, esa es la vara que tenemos que usar, hablarle con sabiduría a nuestros hijos para que ellos se asombren de cómo sabiamente los corregimos, sin maltratarlos versículo 16 el que oprime al pobre para aumentar sus ganancias o que da al rico ciertamente se empobrecerá hay que tener un corazón para amar a las personas no para discriminarlas Mejor atiendo al que tiene plata, pero al pobre no lo atiendo, lo oprimo. Cuidado con eso. Hay que enseñar a nuestros hijos a no discriminar a las personas por su estatus o por su dinero. Si no tienen dinero, si son pobres o si son ricos, entonces ahí sí los atendemos. Papás, enseñemos valores. Versículo 17 Inclina tu oído y oye las palabras de los sabios y aplica tu corazón a mi sabiduría Hay que ser sabios Versículo 18 Porque es cosa deliciosa si las guardares dentro de ti, si juntamente se afirmaren sobre los labios Sobre tus labios Versículo 19. Para que tu confianza sea en Jehová, te las he hecho saber hoy a ti también. Versículo 20. ¿No te he escrito tres veces en consejos y en ciencia? Versículo 21. Para hacerte saber la certidumbre de las palabras de verdad a fin de que vuelvas a llevar palabras de verdad a los que te enviaron, es importante siempre la sinceridad. Nada de mentiras, nada de secretos. Los secretos a la, a la larga se vuelven mentiras. No debemos tener secretos, es mejor hablarla. Hablar la verdad con prudencia, con sabiduría. Y en el libro de Hebreos, vámonos al libro de Hebreos, está casi al final de la Biblia. Encontramos en el capítulo 12, versículo 1 al 17. Escudriñemos las normas de Dios, sus mandamientos. Dice así, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hay que despojarnos de todo peso que esté obstaculizando nuestras vidas, de todo pecado que nos está asediando y hay que tener paciencia para todo. Puestos los ojos en Jesús, enfocados en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerada aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se nos dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente por pocos días, nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Recordemos que debemos ayudar a nuestros hijos a descubrir que sus acciones tienen consecuencias reales y que una mayor libertad, una conciencia tranquila y las alegrías duraderas surgen de cultivar una buena conducta y un carácter piadoso. Nuestro Padre Celestial nos disciplina para nuestro bien, para que podamos madurar y parecernos más a Él. Así que debemos evaluar con sinceridad la condición de nuestro corazón cuando rehusamos corregir a nuestros hijos. Y tenemos que preguntarnos si nos interesa más mantener la paz por el momento que fortalecer, para, que fortalecer su carácter para el resto de sus vidas. Por más fácil que sea justificar la mala conducta, ya sea por nuestra propia fatiga o por temor al enojo y a la resistencia del niño, el amor piensa a lo largo o a largo plazo e interviene para decir y hacer lo que hace falta con valentía. Es lo que el amor de Dios hace por nosotros como sus hijos, considera los niveles de tu disciplina dios nos exhorta y nos instruye con claridad mientras nos comunica de antemano las consecuencias de la desobediencia si nos resistimos nos advierte o nos reprende entonces con amor también nos disciplina y azota con consecuencias dolorosas y adecuadas cuando nos revelamos. Dios es paciente, pero para darnos la oportunidad de arrepentirnos y corregirnos, haciendo su voluntad, obedeciéndole en todo por nuestro bien y el de todos. Debemos como padres instruir a nuestros hijos en la disciplina e instrucción del Señor, indicando que tanto nosotros como padres seguimos y nos sometemos a las instrucciones y disciplinas de Dios, porque la verdadera libertad está en obedecerlo a pesar del libre albedrío, porque son necesarias las reglas las normas, los mandamientos para llevar una vida ordenada, segura, triunfal con la autoridad de Dios en nuestras vidas en todas las áreas. Así nos evitaremos dolores, accidentes, despidos, gritos, peleas, insultos, necedades, ruina, quiebras emocionales, y mucho más que desequilibra una vida estable a una vida disfuncional. La verdadera autoridad en nuestras vidas debe ser la palabra de Dios, implantada en nuestro ser como prioridad para vencer cualquier obstáculo en el camino. Bien. La Palabra de Dios es extensa pero poderosa. Y aquí el apóstol Pablo también nos enseña en el capítulo 6 del libro de Efesios, los primeros 10 versículos. Dice, y esto también nos dice a los padres, porque los padres también somos hijos. «Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres» así tengamos 40, 50, 60, no importa la edad, si tenemos a los papás vivos, los papás son y siguen siendo autoridad sobre nosotros, así tengamos un hogar aparte, ellos son nuestra autoridad, porque esto es justo, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. No sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Sirviendo de buena voluntad, como al Señor, y no a los hombres. Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados contra potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales espirituales de maldad en las regiones celestes hay que poner atención a todo esto papás porque es necesario conocer, discernir, entender, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz, que es la palabra de Dios, sobre todo tomad el escudo de la fe, es importantísimo, esa es parte de la armadura de Dios, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, porque Él ataca nuestra mente y pone malos pensamientos. Así que si tenemos el escudo de la fe, ningún dardo maligno de mal pensamiento entrará a nuestra mente. Dios nos protegerá. Y tomad el yelmo de la salvación. Ese es el casco que tenemos que colocarnos en nuestra capa, cabecita. El yelmo de la salvación. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Disciplina incluye dar instrucciones claras y corregir cuando se rompen las reglas. Debemos tener un corazón para Dios, porque nuestras conciencias se revelarán porque Dios es la persona suprema a quien tenemos que honrar y obedecer con toda confianza y seguridad que con Él siempre ganamos y mucho. Si nuestros hijos e hijas no desarrollan un respeto fundamental para con Dios, no tendrán un cimiento duradero para tomar verdaderas decisiones morales para el futuro. Su carácter y sus mandamientos son la razón detrás de todo lo que les enseñamos. Mentir está mal porque Dios es verdad y nos ha mandado andar en la verdad. El asesinato y el odio se oponen a su amor y a sus mandamientos. Todas las autoridades representan su autoridad. Eso debemos inculcar, el respeto y obediencia a toda autoridad, empezando por nosotros sus padres. La Biblia da ejemplo de Elí. El respetado sacerdote hebreo, cuyos hijos adquirieron mala fama por sus engaños, robos e inmoralidad, frustraron a su padre, pero él no los confrontó por sus rebeliones. Esto no agradó a Dios. Y vino castigo por consecuencia de los pecados de sus hijos a Elí el sacerdote. Y después entonces estaré haciendo un análisis en el libro de primera de Samuel para conocer la historia de lo que ocurrió con el sacerdote Elí y sus dos hijos. Mientras estaremos reflexionando en este abrebocas de la parte primera del desafío 13, el amor disciplina. Les abrazo, les amo y sigan creciendo y siendo sabios en Jesucristo.